0: Hey, hey, liebe Freunde, herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes, erfülltes und glückliches Leben und natürlich auch für ein gesundes Leben. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge. Es ist nämlich wieder mal eine Juhu-Soul-Talk-Folge mit meinem lieben Freund Adrian Winkler, habe ich einen Soul-Talk aufgenommen, genau zu diesem Thema ganzheitliche Gesundheit. Wie erreicht man das? Wie schafft man es, wirklich ganzheitlich gesund zu sein und nicht nur einseitig? Was zählt überhaupt zur ganzheitlichen Gesundheit? Und nicht nur, wie kann man sie erreichen, sondern wie kann man sie dauerhaft auch halten? Welche Einflussfaktoren spielen da eine Rolle? Und vielleicht geht es gar nicht nur so sehr um das, was man tun muss, sondern vielleicht auch um das, was man lassen sollte. Lass dich inspirieren von Adrian und mir, von unserem Gespräch, wo wir tief hineingeschaut haben in das Thema der Gesundheit auf allen Ebenen und ja, du hörst von unserem Gespräch jetzt hier in meinem Podcast einen ersten Teil und wenn du ja, das ganze Gespräch dieses Soul Talks hören möchtest, dann spring am Ende des Podcasts rüber zu Adrians Oldest Soul Podcast, da ist diese Folge diesmal in voller Länge bei ihm veröffentlicht. Okay, also ich freue mich auf die Folge mit dir und wünsche dir jetzt viel Spaß. Es ist wieder ja. soweit. Es ist wieder soweit.
1: Fühlst du dich denn gesund, putz und munter? <lacht> Tatsächlich ja. Wobei ich wenig geschlafen habe heute Nacht. Mhm. Du bist, glaube ich, auch eher so ein, bist auch so Nachteule, gell? Ja, total. Bin auch spät
0: heimgekommen heute Nacht. Ja. Ja, war noch beim Vortrag. Übrigens war ich gestern beim Vortrag ähm, im schönen Weitblick, wo wir unsere legendäre ah. Soul, äh ne, ähm, ähm, older Soul Podcast-Folge für dich gemacht haben damals ja, auf der genau. auf der Kuhwiese. Ja, wow, cool. <lacht> da war ich gestern. Ja. Sehr cool. Und glaube ich, ich auch gemerkt übrigens zum, zum Thema von heute: ganzheitliche Gesundheit. Dort, wenn du bist, fühlst du dich irgendwie gleich ein bisschen energetischer, freier, gechillter. Also auch interessant, ne? wie, wie man sich gechillt auf der einen Seite und energetisch auf der anderen gleichzeitig fühlen kann.
1: Mhm. Also ein
0: bisschen gesünder, würde ich schon sagen. Ne? Das ist ja, dort da sofort ist halt
1: entstanden. Einfach auch sehr viel Natur dort. Ne? Ich glaube, das ist auch sehr... Viel Gegend. <lacht> ja. <lacht> ja, da sind wir doch beim Thema. Mhm. Wir haben heute mal rausgesucht, mal über ganzheitliche Gesundheit zu sprechen, weil überall, wo man irgendwie irgendeine Social-Media-Plattform aufmacht, ne, kommt mhm. der holistic ganzheitlich, alles ist ganzheitlich zurzeit, mhm. habe ich das Gefühl, aber was ist denn das genau? Was bedeutet denn das für mein Leben, wenn ich mich wirklich ganzheitlich gesund verhalten möchte in meinem Leben? Mhm. Was, was ist denn das eigentlich alles? Und ich weiß gar nicht, ob man das so wirklich ganz genau definieren kann. Ich glaube, es gibt so eine, es gibt so eine super allgemeine Definition. Na, also so kalenderspruchmäßig, wenn Körper, Geist und Seele im Einklang sind oder sowas. Aber das ist ja auch nebulös. Was heißt denn das? Mhm. Was, was, vor allem, was muss ich denn da oder was darf ich denn dafür tun, mhm. um dass das so ist, mhm. wie es in dem Kalenderspruch vorkommt? Was mhm. sind denn das für Stellschrauben jeden Tag? Ich, ich glaube, man kann tatsächlich ausnahmsweise
0: sich mal dem Thema vielleicht nähern, wenn man... <lacht> Wenn man sich mit der WHO beschäftigt, der Weltgesundheitsorganisation. Aha. Also, die sind jetzt, stehen jetzt vielleicht nicht im, im Verdacht, immer komplett weise zu sein, aber ich sage mal so, die haben in ihrer Satzung sozusagen eine interessante Definition von Gesundheit. Aha. Die da heißt, haben wir gut vorbereitet, ne, merkst oh, wow. du. Genau, die Definition von Gesundheit ist ein Zustand vollständigen, körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit oder Gebrechen. Das mhm. ist aus der Satzung der WHO. Mhm. Also ein Zustand vollständigen, körperlichen, seelischen und sozialen, auch interessant, ne, sozialen ja. Wohlbefindens. Nicht mhm. nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Mhm. Können wir sich jetzt hier die, die, gleich die, theoretisch die Anschlussfrage stellen, warum, was machen wir denn dafür eigentlich?
1: <lacht> genau. Lustig, dass du sagst, weil ich habe erst gestern das allererste Mal in meinem Leben von der WHO einen Instagram-Post gesehen. Der wurde mir vorgeschlagen. Okay. Und da stand vier, die vier Säulen, oder nicht, nicht, nicht die vier Säulen, sondern vier Dinge, die jeder Erwachsene vermeiden sollte, um gesund zu sein. Also die Aha, wichtigsten okay. vier Dinge. Die man vermeiden sollte. Die man vermeiden sollte, um gesund zu sein. Was mhm. glaubst du, was das war? Fleischkonsum? Nö, tatsächlich nicht.
0: Das ist natürlich lustig, ja. <lacht> <lacht> das ist die Nummer eins erstmal weggelassen. <lacht> äh, Stress? Auch nicht. Nikotin? Ja. Aha. Ja. Ähm, okay. Ähm, ja, was, was gibt es noch? Ja. Ähm, Wirkliche Form von Suchtmittel, Alkohol oder sowas? Genau, Alkohol. Mhm. Ähm, äh, Sonne? Nee. Okay, ich gedacht vielleicht zu überwiegend, äh, zu viel Sonneneinstrahlung. Abgase? Auch nicht.
1: Ähm, Übergewicht? Kommst, nee, auch nicht. Da kommst du gar nicht drauf. Okay. Da stand dann Unlimited Screen Time. Also quasi die ganze Zeit vor dem Bildschirm zu sitzen.
0: Okay, ist interessant. Also finde ich so, äh, finde ich mal gut, das zumindest mal zu erwähnen. Ob das genau. jetzt in den Top 4 ist, wäre jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber... Genau. genau. Und was war das vierte? Es war oh, auf jeden war?
1: Fall nicht Bewegung. Okay. Und ich, mu ich muss jetzt nochmal ganz kurz selbst nachschauen. Ich schaue jetzt währenddessen. Also ja. auf. Alkohol. Rauchen, Unlimited Screen Time. <lacht> du hast recht, ja gut, es ist natürlich auch schon ein bisschen Überbegriff Unhealthy Food. Unhealthy okay. Food, okay. Ja, ja okay. gut. Okay. Genau.
0: Ja, ist aber auch schön, dass man das dann auch mal so, so äh, grob überschreibt. Ne? Ähm, die Frage wäre, was. Also das wäre ja das Spannende, was ist denn eigentlich unhealthy food? Wobei ja, genau. ich glaube, wenn man wirklich nachfragt und nachschaut, also mittlerweile, glaube ich, wird das ja auch tatsächlich offen kommuniziert. Ich mhm. weiß nicht, was du das mitgekriegt. in den letzten Wochen, ist ähm, auch auch bei uns in Deutschland im Mainstream schon ganz schön, äh, finde ich, im Verhältnis intensiv besprochen worden, dass die Lebenserwartung der Deutschen sinkt, das erste Mal mhm. seit ganz langer Zeit. Ne? Mhm. Und dann sind auch die Begründungen ähm, erklärt worden, Zucker bei Tagesschau und so weiter und so fort, ne? die ja, sage ich mal, auch immer so ein bisschen sich, sage ich mal, nicht mit jeder Lobby anlegen, um mhm. es mal vorsichtig auszudrücken. Mhm. Und da war auch das Thema Fleischkonsum eigentlich ist ganz oben mit besprochen mhm. worden, sozusagen. Mhm. Ne? Das fand ich schon ziemlich interessant. Ne? Also mhm.
1: wir sehen jetzt schon langsam tatsächlich mal auch so ein bisschen die Auswirkungen von dem Ganzen. Ja, ich glaube, weil wir halt einfach auch von der Wissenschaft mal so ein bisschen ernst zu Langzeitdaten haben. Mhm. Ne? Ja. Weil ich glaube, so lange beschäftigt man sich noch nicht damit, weil es war ja gang und gäbe, dass das einfach normal ist. Ja. Und ich glaube, jetzt kommen dann schon langsam mal Wissenschaftler auf den Tisch, die sagen, okay, also pass auf, Leute, wir haben das jetzt mal seit 10 oder 15 Jahren untersucht und das ist super unlustig, was da so in den Körpern passiert. Mhm. Ja, total. Absolut.
0: Ja, und unabhängig davon, ich glaube, das habe ich, weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber irgendwo habe ich das schon mal gesagt, glaube ich, im Podcast bei mir, unabhängig jetzt mal von, von äh, Lebensdauer, Lebenserwartung oder Sterberaten und so weiter, wenn du dir einfach mal grundsätzlich diesen körperlichen, vom geistig-seelischen Zustand will ich gar nicht sprechen, aber einfach mal den körperlichen Zustand der Menschen anschaust, zumindest mal hierzulande, das ist schon brutal, ne? also ich bin ja gern so in, in, in Thermen unterwegs und so weiter. Ne? Ich, ich mag einfach so Sauna und solche Geschichten, das mag ich einfach. Und das ist echt so. Ne, Also wenn du da schaust, und da geht es nicht nur um Übergewicht oder sowas, ne? aber auch, ne? also Übergewicht mindestens jeder Zweite. Ähm, klar, das Thema Untergewicht haben wir natürlich auch. Ähm, aber auch generell, wie die Leute herkommen. Ne? Also dieses Wort Gebrechen fand ich schon ganz gut da formuliert von der WHO. Es sind wirklich gebrochene Körper. Und mhm. meistens sind es gebrochene Körper in einem gebrochenen, glaube ich, Spiegelbild einer gebrochenen Seele teilweise mhm. auch. Ne? Also so ganzheitliche Gesundheit heißt halt einfach auch, ne, dieses ähm, Entsprechungsprinzip, geistiges Gesetz, ne, dass, dass früher oder später tatsächlich einfach auch eine verletzte Seele dazu führt, dass du deinen Körper verletzt. E egal, ob dann durch Ernährung oder durch zu viel Sitzen oder zu wenig Sport oder mhm. was auch immer. Ne? Mhm. Das ist echt brutal, mhm. wie gebrochen die Leute eigentlich daherkommen. Mit Schiefstellungen, Fehlhaltungen, humpelnd, äh, gebückt, gebeugt. Äh, <lacht> mhm. Wahnsinn. Wirklich mhm. Wahnsinn. Und dann immer mit dieser, mit diesem Galgenhumor so, naja, ab 50 oder so, da fangen halt dann die Zipperleinen an. Ne? Das ist ja normal, mhm. dass man dann mal Arthrose kriegt. Ja? Also.
1: Ja, ja, das, aber dass das wirklich, ich sage mal, zu 90 Prozent wahrscheinlich, ja, grob geschätzt, einfach, wie du sagst, na, die Spielstandsanzeige des vorherigen Lebensstils ist. Ja. Also es ist, es ist tatsächlich, alleine wenn ich in mein Umfeld gucke, na, das, das klingt jetzt, und das möchte ich auch sofort aufräumen damit.
0: Mhm.
1: Weil es klingt jetzt so, wir beide haben das genau gecheckt, wie es geht. Na, wir haben Nein. quasi die Weisheit mit Löffeln gefressen und alle anderen, schau mal, wie die daherkommen. So ist es ja nicht. Aber ähm, ich glaube, wir können schon behaupten, dass wir sehr bewusst mit allem ja. umgehen, was wir so machen, auch mit dem, wie, wie wir unseren Körper auch lieb haben sozusagen Na, und wie wichtig okay. der auch ist, weil das eine energetische Sache. Wenn die Energie des Körpers hoch ist, dann sind auch unsere geistigen Aktivitäten und die Ideen und alles, wie wir unser Leben leben und Stressresilienz und so, das hat ja alles damit zu tun. Ne? Absolut. Deswegen ist es ein wichtiger Baustein, sich darum zu kümmern. Und wenn ich in meinem eigenen Lebensumfeld gucke, dann muss ich nicht weit gucken, um dass ich mir denke, wow, krass. Und das kenne ich ja auch aus meinem eigenen Leben, dass man vielleicht Dinge, die so passieren, selbst überhaupt nicht checkt und von außen ist alles sonnenklar, die Zusammenhänge. Mhm. Na, zum Beispiel in meiner Familie gibt es einfach echt ganz, ganz viele richtig massive Krankheitsfälle. Mhm. Also so richtig massiv, wo man genau weiß, oh, das hat jetzt mit Verkalkung der Arterien zu tun, das hat mit dem hier, da und so weiter zu tun, wo man sagt, da muss ich jetzt nicht Medizin studiert haben, dass mhm. da ein Schlaganfall dabei rumkommt und so weiter. Mhm. Und Danach, selbst wenn die Menschen das überlebt haben, ändert sich nichts. Nichts. Mm, das klar. war so nach dem Motto: Wow, also das ist echt krass, das Leben ist so scheiße zu mir. Ich ja. weiß gar nicht, warum mir das passiert. Stehen mit der Leberkiss-Semmel dann quasi da <lacht> und mit der Kippe. Und dann, also wirklich original, ich es dir. Mhm. Und ich denke mir: Wow dieser Zusammenhang wäre für mich jetzt relativ eindeutig und da bin ich bei Albert Einstein. Ne? Das sind ja das sind ja alles Botschaften und ich kann einfach nicht auf derselben Ebene weitermachen und dann mich wundern, okay, die Ergebnisse sind ja auch dieselben. Das ist ja crazy. Es kommt ja immer das Gleiche dabei raus. Nur wenn ich andere Dinge tue, sind die Ergebnisse anders. Und an, Ergebnisse insofern körperliche Gesundheit jetzt zum Beispiel einfach mal. Ich muss ja irgendwas verändern. Irgendwas. Und mal die Zusammenhänge checken. Und um da noch mal weiter in die... Es soll jetzt nicht so eine Lästerrunde werden. Es ne? <lacht> kommt mir gerade so vor, wie so die zwei bei der Muppet-Show Weil wir schon
0: ein bisschen besser aussehen, als die zwei von der Muppet-Show.
1: Also du zumindest. <lacht> also, pass auf. Was ich eigentlich sagen wollte. Erst gestern ist es ist mir ganz, ganz krass aufgefallen. Ich habe TM im Park gemacht, transzendentale Meditation bei uns hier. Mhm. Und dann bin ich nach Hause, bin ich wieder hoch und habe zu Alina gesagt: Soll ich dir was sagen? Wenn ich da unten sitze, dann rauchen mehr Menschen, als Menschen nicht rauchen, die im Park sitzen oder durch den Park <lacht> laufen. Ich habe das jetzt einfach mal beobachtet. Mhm. Also, das ist crazy. Es mhm. ist wirklich crazy. Mhm. Und letztendlich wissen wir beide, dass es einfach eine Kompensationsstrategie für etwas ist, ne? für Stress und so weiter. Und letztendlich wäre die einzige Aufgabe, sich zu überlegen, okay, was gäbe es denn für eine Alternativlösung, um das gleiche Ergebnis zu erhalten. Ja. Und ich glaube, das ist ein Richtig, eine richtig krasse Stellschraube für ganzheitliche Gesundheit, wenn man sich überlegt, okay, was, was läuft denn nicht so optimal? Wo bin ich denn vielleicht eher, ich sag mal, ungesund?
0: Mhm. Ich
1: habe lustigerweise vorher ganz kurz das äh, Thema mit der Alina äh, angesprochen und sie meinte: Gibt es denn überhaupt hundertprozentige Gesundheit in allen Lebensbereichen Nein. auf der geistigen Ebene, auf der Nein, körperlichen Ebene? Ja, naja, siehst du mal. Das ist aber auch spannend, mal das Ganze mal zu besprechen.
0: Ja, aber ich glaube, es geht ja auch nicht um den Zustand, den du hast, sondern es geht um das, ob du den eben, und das ist für mich ganzheitlich. Ne? Also ich würde für mich niemals in Anspruch nehmen, ganzheitlich gesund zu sein mhm. äh, oder äh, auch nur im Ansatz, das komplette Wissen darüber zu haben. Ne? Aber ich nehme für mich in Anspruch, dass ich ganzheitlich hinschaue. Und, und, äh, und, und mhm. das ist, äh, glaube ich, auch der Punkt, du hast, glaube ich, gerade so, das ist wirklich das entscheidende Codewort äh, gesagt und das ist dieses Thema Kompensationsstrategie oder Kompensation an sich. Wenn du diese vier Punkte oder diese vier Säulen oder Elemente, was du gesagt hast, von der WHO zusammenfassen würdest, ja ähm, na, Ernährung oder Zuchtmittel etc. etc. und auch Screen Time und äh, so weiter, mhm. das sind alles... Kompensationsstrategien heutzutage. Ja, ja. Früher haben sich die Leute vielleicht auch einseitig oder schlecht ernährt, weil einfach nichts anderes da war. Das war einfach mhm. auch aufgrund des fehlenden Wohlstands der Gesellschaft. Heutzutage gibt es keine Ausrede mehr, dass ich mich auf allen Ebenen nicht so gesund wie möglich, sagen wir mal, es geht nicht um Perfektion, aber zumindest mal nicht massiv gesundheitsschädlich. Mhm. Ich würde eher mal sagen, heil, Bringend äh, ernähren oder verhalten kann auch an der Stelle. Aber Kompensation ist eigentlich, glaube ich, der, das Dachthema über allem, weil die Leute kompensieren ja nicht nur mit Nikotin. Also, das ist meine spannende Frage auch. Ich habe mir lange die Frage gestellt, warum rauchen Menschen eigentlich? Und ich bin mittlerweile echt auf eine Antwort gekommen. Ähm, das wird jetzt die meisten vielleicht überraschen. Natürlich weiß man, okay, klar, ne, im, im, im Nikotin und so weiter, Zigaretten sind bestimmte Stoffe und so weiter, die triggern was im Hirn und so weiter. Ich sage, da ist es ein ganz anderer Aspekt. Überleg mal, wie du atmest beim Rauchen. Du ziehst okay. kurz und dann, mhm. da gibt es einen Fachbegriff dafür, das nennt man Buteco atmung Okay. Ja, also Boteiko war, äh, soweit ich weiß, ein russischer russischer Arzt ja? äh, und der hat eben festgestellt, dass wenn man länger ausatmet, das einatmet, ah, ja. dass eben der Parasympathikus äh, aktiviert wird und so weiter mhm. und so fort. Na, heute weiß man da ganz viel, gibt es eine Riesen, äh, Riesenwissenschaft dahinter. So, und mhm. Viele Atemtechniken sind auf der Basis dann eben auch entstanden. Mhm. Okay, äh, Art, äh, Rauchen verändert die Ordnung. Leute oh, atmen wow. tiefer, langsamer und vor allem länger aus. Und das ist aus meiner Sicht einer der Hauptfaktoren, warum man sich entspannt. Außerdem nimmt man sich Zeit für sich selber, man macht mal einen Break, man ist eben nicht am Screen, wenn man raucht. Und zwar, es ist eine Kompensationsstrategie, um mhm. irgendwie den Parasympathikus zu stärken und ein bisschen vom Stress runterzukommen. Mhm. Es ist keine gute Kompensationsstrategie, aber es ist eine. Mhm. Und jetzt stelle ich fest, dass Meditation für viele Leute ist, auch eine Kompensationsstrategie ist. Dass Yoga für viele auch zur Kompensationsstrategie wird. Weil wenn die Leute nicht ähm, nicht anfangen, an die wirklichen Themen ranzugehen, werden sie immer versuchen, irgendwas zu machen, in der Hoffnung um zu. Ich meine, mhm. ich bin ein Riesenfan von Yoga, ich bin ein Riesenfan von Meditation, das wissen wir ja beide. Aber wenn das zur Ablenkung wird, oder wenn ich das mit der Hoffnung mache, dass ich mich gesünder fühle, wenn ich meditiere, habe ich es nicht verstanden. Denn wenn ich mich nicht gesund fühle, liegt es nicht daran, dass ich nicht meditiere. Man muss nicht meditieren, um sich gesund zu fühlen. Gesundheit entsteht auf einer ganz anderen Ebene. Meditation kann unterstützend sein, kann hilfreich sein. Aber viele Leute ernähren sich einfach scheiße oder haben einfach zu viel Stress oder leben in der falschen Beziehung oder machen nicht den Job, der ihnen eigentlich entsprechen würde oder, 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 haben ihre Familienthemen nicht geheilt, etc., etc., und machen dann Meditation, weil sie irgendwo mal gehört haben oder sich selber einbilden, dass Meditation natürlich entspannt, äh, dass es, äh, dass man sich besser fühlt und alle möglichen Versprechungen und so weiter. Mittlerweile mit Studien hinterlegt, aber das ist Symptombehandlung. Und das wäre meine These an der Stelle, dass viel ganzheitliche Gesundheit damit zu tun hat, dass ich einfach auch echt mal die Themen anschaue, äh, wo wirklich der <lacht> Hase im Pfeffer liegt mhm. und nicht mit auch scheinbar gut verpackten äh, Kompensationsstrategien und Verhaltensweisen mhm. eigentlich nur spirituelle Kosmetik betreibt. Das ist das, was viele machen. Das ist spirituelle Kosmetik, um eigentlich die wahren Wunden nicht zu
1: zeigen. Auf der anderen Seite bietet natürlich zum Beispiel Meditation auch das Potenzial, in dieser Ruhe erstmal seine Themen überhaupt zu erkennen. Also das, aber ich,
0: aber ich glaube ganz ehrlich, wenn die, also ich kann das jetzt nur als aus Erfahrungswert und das ist jetzt subjektiv und vielleicht nicht repräsentativ. Ich kann es nur aus den letzten 15 Jahren meiner Seminartätigkeit sagen. Mhm. Wenn die Leute zu mir kommen in die Seminare und natürlich lernen die bei mir auch viele Techniken und Methoden, die ihnen gut tun und so weiter und so fort. Ja, die Leute kommen zu mir, haben Probleme und wissen alle, was sie lassen sollten, um diese Probleme mhm. nicht zu haben. Die kriegen Zusatzwerkzeug, die kriegen Hilfestellung Löst aber erstmal das Problem noch nicht komplett an. Die Themen müssen sie trotzdem ran. Also weißt du, was ich meine? Yeah. Also natürlich hilft es und unterstützt es und ich würde es jedem empfehlen. Wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich jedem Menschen auf der Welt wünschen, dass er äh, vielleicht schon in der Schule eben eine oder eine Auswahl von Meditationstechniken lernt, wo er sich dann entscheiden kann, was er mehr
1: verfolgt und praktiziert. Aber die Leute wissen schon, was zu tun wäre. Da müssen sie nicht meditieren. Was sind deine Erfahrungen nach die häufigsten Themen, die nicht angeschaut werden, von denen du jetzt sprichst, dass es nicht so nebulös ist und dass man genau weiß, von was du sprichst?
0: Jegliche Form von Beziehungsproblem aus meiner Sicht. Also ich glaube, alles im Leben hat mit Beziehung zu tun. Das kann jetzt eine Beziehung, wirklich die partnerschaftliche Beziehung sein, die mich stresst. Es kann auch eine nicht vorhandene partnerschaftliche Beziehung sein, was mich stresst. Es, kann, es können familiensystemische Dinge sein, da kommt der meiste Stress her aus meiner Sicht für den wir teilweise gar nichts können, den wir geerbt haben sozusagen, es ist Beziehung zum Arbeitgeber, es ist Beziehung zur Politik, es ist Beziehung zu meinem Land, es ist Beziehung zu der Welt an sich, es ist Beziehung zu meiner Vergangenheit, es ist die Beziehung zu meinem Körper, also ich würde sagen Beziehungsarbeit, die Leute sind nicht im Reinen mit sich und ihrem Leben und, und, und dem Leben an sich und durch diesen Unfrieden, der da entsteht, entstehen dann eben Kompensationsstrategien, so würde ich das äh, sagen. Also ich glaube, Beziehungsarbeit am Ende des Tages. Ne?
1: Beziehung weil, zu sich selbst,
0: zu Mitmenschen. Ja, mhm. ja absolut. Ja. Weil warum habe ich denn Stress? Warum mhm. arbeite ich denn mehr, als ich eigentlich müsste? Ja, meistens, weil ich vielleicht dafür Anerkennung will. Mhm. Oder weil ich Angst habe, dass das Geld nicht reicht. Oder dass ich meinen Job verliere. Oder weil ich mich vielleicht flüchte und halt lieber arbeite, was ich nicht heim muss, mhm. weil zu Hause wartet nichts Besseres. Mhm. Also es gibt äh, sehr viele Gründe, da könnte man jetzt lang reden, ne? mhm. aber ich glaube, dass Leute sich überfordern zum Beispiel aus Gründen, die du am Ende des Tages, wenn du diese Kette mal zurückgehst, schon auf irgendeine Art von Beziehungsproblematik mit sich selbst oder mit anderen zurückführen kannst. auch mhm. Mhm. oder Oder vielleicht auch erlernte Verhaltensweisen. Ja, mhm. Weil der Vater, die Mutter, ja, im Familiensystem war es schon so angelegt, da hat sich jeder äh, auf, gut Deutsch gesagt, Kreuz und bucklig, äh, krumm und bucklig gearbeitet. Mhm. Auch wieder ein Beziehungsthema. Ja, das ist ein Beziehungsthema. Dann habe ich etwas übernommen äh, von meinen Eltern, äh, von dem ich mich befreien darf. Das muss ich anschauen. Das hat mit ganzheitlicher mhm. Gesundheit zu tun. Ja, mhm. So. Im Englischen Wellbeing. Ne? Also ich finde ja dieses Wort Wellbeing fast noch schöner als Gesundheit. Voll. Weil ja, Gesundheit ist so ein, so ein Zustand irgendwo so, weißt du, das ist irgendwie so, wir suchen immer nach Daten, nach Zahlen, so, die dann die Gesundheit irgendwie definieren und ausdrücken sollen. Aber am Ende des Tages geht es doch um ein, um ein Wohlbefinden, ein Wohlsein sozusagen. Und manche Leute, äh, auch wenn der Body Mass Index oder sonstige schwachsinnige Werte die man halt den Leuten so vorgaukelt. Ähm, auch wenn der body Mass index sagt, hey, eigentlich solltest du vier Kilo weniger haben. Wenn mein Wohlbefinden gut ist, ist das für mich ein gesunder, wunderbarer Zustand. Und mhm. Da muss ich keinem gesellschaftlichen Maß oder Schönheitsideal oder Anspruch von irgendwem <lacht> äh, mhm. genügen. Was
1: ja, voll. Wenn du sagst, du glaubst nicht, dass ganzheitliche Gesundheit immer zu 100% möglich ist, wenn du jetzt mal bei dir schaust, wo hast du das Gefühl, das fand ich vorher übrigens auch so schön, dass du sagst, du glaubst nicht, dass du ganzheitlich gesund sein kannst oder dass es das überhaupt jemand kann, aber man kann ganzheitlich immer hingucken. Mhm. Wenn du da ganz ehrlich bei dir guckst, wo glaubst du, dass bei dir quasi so die Stellen sind, wo du sagst, die sehe ich total,
0: mhm.
1: aber da bin ich gerade auch erst dran sozusagen in ganzheitlicher Gesundheit.